0: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Lou, dem Podcast. Das Coronavirus wird uns mindestens noch dieses ganze Jahr lang begleiten. Nicht nur hier in Deutschland, sondern auch weltweit. Und das ist eine Herausforderung, die ja, kannte man bisher so noch gar nicht auf gesellschaftlicher, aber auch auf wirtschaftlicher Seite. Und um diese wirtschaftliche Seite, um die soll es heute gehen. Denn ich habe überlegt, okay, wenn es dieses gesamte Jahr auch hier in Deutschland noch so weitergeht, dann wird es vielleicht auch immer mal Einschränkungen geben. Es müssen vielleicht immer mal wieder äh, Läden schließen und auch Großveranstaltungen können nicht stattfinden, wie funktioniert das Ganze eigentlich finanziell? Was kann das Bundesfinanzministerium da tun? Was tut es schon? Und wie lange werden eigentlich diese finanziellen Hilfestellungen ausreichen? Das konnte ich den Staatssekretär Wolfgang Schmidt fragen. Und Wolfgang Schmidt arbeitet im Bundesfinanzministerium, arbeitet auch eng mit unserem Bundesfinanzminister Olaf Scholz zusammen und hat mir auf meine Fragen Antworten gegeben. Ich freue mich, dass ich das Interview führen konnte. Viel Spaß. Los geht's. Wolfgang, vielleicht kannst du erstmal erklären, was man als Staatssekretär überhaupt im Bundesfinanzministerium macht?
1: Also offiziell sind wir als Staatssekretäre, und dann gibt es immer noch die Unterscheidung Beamtete und dann gibt es die parlamentarischen, das sind Abgeordnete, also Politiker. Ähm, wir Staatssekretäre unterstützen immer den Minister, in unserem Fall den Olaf Scholz als Finanzminister und haben dann Zuständigkeiten. Ich zum Beispiel finde für die Grundsatzabteilung zuständig. Da sitzen ganz viele Volkswirtinnen und Volkswirte, die gucken sich an, was ist in dem Land los und die kümmern sich auch um die internationalen Fragen. Also die G7, die Gruppe der Sieben Industrie, Industrieländer, die G20, da sind dann auch Schwellenländer dabei und den Internationalen Währungsfonds und die Weltbank. Das ist sozusagen das eine. Und das Zweite, für das ich zuständig bin, ist das gesamte, wir nennen das manchmal so Vizekanzleramt, weil Olaf Scholz ja nicht nur Finanzminister ist, sondern auch noch Vizekanzler. Und deswegen koordinieren wir hier die Ministerien, die von SPD-Politikerinnen und Politikern geführt werden und versuchen jetzt gemeinsam mit dem Kanzleramt und mit der Bundestagsfraktion der SPD und dem Bundesländern die Politik zu gestalten und da versuche ich Olaf Scholz zu unterstützen mit ganz, ganz vielen Leuten, mit denen wir das hier zusammen machen und jetzt in der Krise zum Beispiel geht es darum, dass wir gucken, welche Unterstützungsprogramme gemacht werden müssen, ähm, wie sich das mit der ganzen Frage Ausgangsregelung, Kontaktsperren und sowas, wie das alles geschieht und da bemühen wir uns mit ähm, den vielen, vielen, die dazu was zu sagen haben, zu reden und da für Olaf Scholz das so vorzubereiten, dass er die richtigen, hoffentlich richtigen Entscheidungen treffen kann.
0: Ich würde gleich gerne einmal darauf zu sprechen kommen, was gestern entschieden wurde und was das vielleicht auch wieder für finanzielle und wirtschaftliche Auswirkungen auf viele Betriebe, Unternehmen hat. Aber vielleicht kannst du erst noch mal so ganz grob skizzieren, was jetzt während der Corona-Krise die Soforthilfen vom Bundesfinanzministerium beinhalten.
1: Ja, wir haben ganz verschiedene Dinge gemacht. Also einerseits kümmern wir uns natürlich auch darum, dass unser Gesundheitssystem gut funktioniert. Deswegen haben wir für den Gesundheitsminister Jens Spahn ganz, ganz viel Geld, mehrere Milliarden Euro zur Verfügung gestellt damit zum Beispiel Krankenbetten eingerichtet werden können, Beatmungsgeräte gekauft werden können, aber auch diese persönliche Schutzausrüstung, also sind die berühmten Masken und die Gesichtsvisiere und die Schutzkittel damit in den Krankenhäusern und jetzt auch Pflegeheim und Altenheimen, die Leute, die da als Pfleger oder Ärzte tätig sind, gut geschützt sind vor dem Virus, dass das alles finanziert wird. Das ist sozusagen das Erste, das ist das Wichtigste. Das Zweite ist, dass jetzt natürlich ganz viele Unternehmen auch große Unternehmen Schwierigkeiten haben, weil die keine Umsätze mehr machen, weil sie nichts mehr verkaufen können, weil sie nichts mehr produzieren können, weil ähm, ganz viele Probleme einfach jetzt bei ihnen sind. Und da helfen wir einerseits dadurch, dass ähm, wir Kredite möglich machen. Das passiert so dass die Banken ja normalerweise sehr genau prüfen, ob jemand kreditwürdig ist und ob man, das kennt der eine oder die andere vielleicht vom eigenen Dispo, ne, ob man wie hoch der sein darf und das ist bei Unternehmen genauso. Und wir haben jetzt dafür gesorgt, dass über die Förderbank KfW, die für Wiederaufbau, die Geschäftsbanken, die Sparkassen ganz unterstützt werden, sodass die viele Kredite ausgeben können und wir als Bund mit dem Bundeshaushalt garantieren diese Kredite. Also wir sagen, wenn dann ein Unternehmen pleite geht, dann müsst ihr als Bank nicht haften und müsst das Risiko nehmen, sondern das machen wir aus dem Bundeshaushalt. Das ist sozusagen das zweite Thema und das dritte Thema ist, dass wir bei den Steuern helfen, also dass Steuern gestundet werden können, dass keine eine Vorauszahlung geleistet werden müssen, sodass wir, das nennt man dann Liquidität, dafür sorgen, dass die Unternehmen ausreichend Liquidität haben, also in dieser Krise jetzt nicht ähm, ein Problem bekommen, dass sie kein Geld mehr haben. Und dann ist das Vierte, was wir gemacht haben, weil wir gesagt haben, es gibt natürlich ganz viele Solo-Selbstständige, Kleinstunternehmer, so bis zehn Beschäftigte, ähm, denen hilft auch ein Kredit nicht. Also nehmen wir jetzt mal ähm, irgendwie einen, einen kleinen Laden, der zahlt jeden Monat 2.000 Euro Miete oder eine Selbstständige, die ein Atelier hat und wo jetzt keine Aufträge mehr sind, oder ein Fotograf mit seinem Fotostudio, die müssen natürlich die laufenden Kosten zahlen wie die Miete. Und da haben wir gesagt, da müssen wir jetzt helfen. Den nützt auch der Kredit nichts. Den können sie nie wieder verdienen. Und deswegen gibt es dafür ein Zuschussprogramm, für das wir 50 Milliarden Euro vorgesehen haben. Das ist ziemlich, ziemlich viel Geld. Und das machen wir über die Länder. Und die Länder haben zum Teil noch eigene Förderprogramme dazugepackt, sodass wir da jetzt sehr schnell und unbürokratisch helfen können. Und dann haben wir eine nächste Sache gemacht, nämlich... Ähm, noch so einen Wirtschaftsstabilisierungsfonds geschaffen, sodass wir uns zur Not auch an Unternehmen beteiligen können. Also wenn die auch mit, die sind dann größere Unternehmen, wenn die keinen, mit den Krediten nicht klarkommen, wenn das nicht mehr reicht, dann sagen wir, okay, wir beteiligen uns jetzt tatsächlich an dem Unternehmen, werden also meinetwegen Aktionäre oder stille Teilhaber und immer mit der Idee, dass wir möglichst viele Unternehmen und möglichst viele Arbeitskräfte sichern ähm, und wir so eine Art Brücke über diese Krise bauen, weil wir alle hoffen, dass diese Krise dann irgendwann auch mal vorbei ist und dass wir dann wieder zu einer Normalität kommen. So, und das sind so die Sachen. Und dann stellen wir natürlich ganz viel Geld zur Verfügung, zum Beispiel über die Kurzarbeit, ähm, wo jetzt eben die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ähm, zwar ähm, nicht mehr arbeiten, aber trotzdem ihr Geld noch bekommen sollen und die Unternehmen ähm, da unterstützt werden, sodass das irgendwie gemeinsam funktioniert, durch diese Krise zu kommen.
0: Mhm. Wolfgang, lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Ähm, Nochmal zu dem Thema, dass ihr größere Unternehmen auch unterstützt, auch wenn dann Kredit nicht mehr hilft. Ich hatte in der Zeitung gelesen, sowas könnte ähm, zum Beispiel mit der Lufthansa passieren jetzt äh, als, als Unternehmen, das wirklich jeder kennt oder großer Konzern. Wie würde das dann la laufen? Das heißt ja, ihr als äh, Staat habt dann sozusagen auch die Möglichkeit, mit zu entscheiden dann bei dem Unternehmen?
1: Naja, der Staat ist ja bei ein paar Unternehmen schon drin. Ich will jetzt mal keine Einzelfälle für die Zukunft benennen, aber ich nehme mal an Vergangenheit zum Beispiel. Bei der letzten großen Krise, und die war viel kleiner im Verhältnis der Finanz- und Wirtschaftskrise, sind ja viele Banken in Schwierigkeiten gekommen. Und da hat sich dann der Staat an der Commerzbank, die kennen ja auch manche, beteiligt. Und in der Commerzbank ist es so… Da hat die Bundesregierung jetzt zwei Plätze im Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat kontrolliert ja den Vorstand und damit können wir als Bund, als Öffentlichkeit mitgucken. Und da geht es dann so um Fragen zum Beispiel, wie soll die Unternehmensstrategie aussehen. Aber wir können auch sagen, dass die Vorstände nicht so viel verdienen sollen. Das haben wir zum Beispiel in der Finanzkrise gemacht, dass wir gesagt haben, jedes Unternehmen, bei dem sich der Staat beteiligt, dem wir helfen, da wollen wir natürlich, dass die Manager nicht mehr so viel verdienen, dass wir die Gehälter kappen, dass es keine Boni gibt und das werden wir jetzt auch machen. Und ansonsten ist der Bund auch, also wir sind im Aufsichtsrat der Bahn natürlich vertreten, in der Telekom gibt es Anteile, da hat der Bund, ich glaube, ein bisschen was über 25 Prozent der Aktien. Und es gibt so ein paar Unternehmen, an denen der Bund, also die Bundesregierung in diesem Fall, beteiligt ist und da sitzen dann eben Leute in den Aufsichtsräten, manchmal Staatssekretäre, also Kolleginnen und Kollegen von mir oder manchmal auch, je nachdem wie groß das Unternehmen ist, andere Beamtinnen und Beamte hier aus dem Ministerium. Manchmal wie bei der Commerzbank haben wir jetzt auch ähm, Profis aus dem Bankenbereich genommen, also jemanden zum Beispiel von dieser KfW, unserer Förderbank, der sich im Bankenbereich besonders gut auskennt, der sitzt dann eben jetzt äh, im Aufsichtsrat der Commerzbank.
0: Das sind ja jetzt enorm hohe Zahlen, von denen wir sprechen, wenn wir über diese Sofortmaßnahmen und äh, finanzielle Hilfe reden, woher kommt denn jetzt eigentlich dieses ganze Geld, also wie kann man sich das vorstellen, wie, wie kriegt Deutschland das hin, auf einmal so viel Geld zu haben, damit wir irgendwie hier noch äh, alles wirtschaftlich über Wasser halten können?
1: Also wir sind natürlich ein ganz guter Schuldner. Also ähm, die Leute leihen sich gerne Geld von Deutschland oder leihen Deutschland gerne Geld, so rum. Ähm, und im Moment ist es sogar so, seit ein paar Jahren, dass die Leute, das sind dann Anleger, Banken, Fonds, aber auch zum Teil äh, nicht mehr viele Privatleute, ähm, die ähm, sagen wir leihen Deutschland Geld, zahlen dafür sogar Geld. Also es gibt negative Zinsen tatsächlich, weil ähm, es ein ganz großes Bedürfnis gibt, das Geld sicher unterzubringen. So, manche kaufen dafür Gold, aber so große, das nennt man dann institutionelle Anleger, also Banken, Versicherungen, Fonds und sowas, die müssen das viele Geld, was sie haben, ja irgendwo anlegen. Und das können sie jetzt nicht irgendwie in so einen riesen Geldspeicher packen, sondern dafür kaufen sie Staatsanleihen. Und Deutschland gibt, wie jeder andere Staat, auch Staatsanleihen aus. Und jetzt ist es so, dass wir zur Finanzierung der Krise gesagt haben, wir nehmen sehr, sehr, sehr viele neue Schulden auf und haben deswegen einen Nachtragshaushalt gemacht und gesagt, wir nehmen in diesem Jahr 100 bis zu 156 Milliarden Euro neue Schulden auf. Das ist, wenn man sich anguckt, dass der Staatshaushalt Deutschlands normalerweise im Jahr 363 Milliarden Euro beträgt und dann sind 156 Milliarden Euro ein bisschen weniger als die Hälfte, schon sehr, sehr viel Geld, das wir in die Hand nehmen. Das Gute ist, dass wir dadurch, dass wir in den äh, Jahren zuvor ein bisschen darauf geachtet haben, dass wir uns nicht so sehr verschulden, ähm, dass wir jetzt die Möglichkeit haben. Und man misst das immer an der Schuldenquote. Also das ist das Verhältnis der Schulden eines Staates zum Bruttosozialprodukt. Und da waren wir eben bei einem Verhältnis von unter 60 Prozent. Andere Länder sind da bei deutlich über 100 Prozent. Italien zum Beispiel. Deswegen haben die jetzt ein paar mehr Schwierigkeiten. Und dadurch, dass wir jetzt diese Schuldenquote von 60 Prozent hatten, können wir uns jetzt sehr viel mehr verschulden. Und jetzt steigt sie mindestens auf 75 Prozent. Und daran sieht man schon, dass wir wirklich sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen. Aber das Gute ist, dass Deutschland ein so guter Schuldner ist, dass viele uns Geld auch gerne leihen.
0: Jetzt wurde ja gestern entschieden, dass ähm, erstmal weitere Maßnahmen getroffen werden, beziehungsweise die lockeren doch sehr sanft ausfallen und zum Beispiel Bars und Restaurants weiterhin zu haben, erstmal bis Anfang Mai. Was glaubst du denn, wie lange reicht denn dieses Geld, was ihr zur Verfügung stellt, weil äh, die Corona-Krise wird ja jetzt nicht in zwei Monaten vorbei sein und es wird ja auf Dauer so sein, dass es viele Unternehmen, Selbstständige, ähm, Freiberufler gibt, die da einfach auf finanzielle Hilfe angewiesen sind. Also wie lange könnt ihr als Bundesfinanzministerium den Menschen hier in Deutschland ähm, Hilfe garantieren, also finanzielle Hilfe?
1: Also wir haben immer gesagt, das hat auch Olaf Scholz gesagt, wir tun das, was nötig ist. Und das heißt auch, wir tun es, so lange wie es nötig ist. Und ähm, jetzt gibt es ja zum Glück die ersten Lockerungen, also was die Geschäfte anbelangt zum Beispiel, dass wir so uns langsam vortasten an eine neue Normalität und dass das Leben auch weitergehen kann. Aber es ist auch klar, ähm, wir können nicht als Gesellschaft ähm, das gesamte Wirtschaftsleben quasi staatlich finanzieren und alle Leute gleichzeitig auch mit einem staatlichen Gehalt versehen. Das äh, ist ja nicht etwas, was vom Himmel fällt, dieses Geld, sondern das ist ja Geld, das wir alle durch unsere Steuern äh, praktisch dem, dem Staat, dem Bundeshaushalt zur Verfügung stellen. Und dann wird es ausgegeben. Und auch das, was ich eben gesagt habe, mit den Schulden funktioniert ja nur so lange, wie die Gläubigen, also die uns das Geld leihen, das Gefühl haben, wir zahlen es auch irgendwann mal wieder zurück. Und deswegen gibt es natürlich eine Grenze. Aber für alle Programme, die wir jetzt gemacht haben, diese Kreditprogramme, das Zuschussprogramm für die Solo Selbstständigen, haben wir so kalkuliert, dass das funktioniert, sodass wir, wenn wir jetzt irgendwann wieder Schritt für Schritt in die Normalität, allerdings eine neue Normalität kommen, dass dann das Geld natürlich auch ausreicht. Das ist das Schöne, wenn ich das mal sagen darf, das ist ja das Schöne tatsächlich an diesem Sozialstaat. Also das nennt man dann auch die automatischen Stabilisatoren, die also in so einer Krise helfen, dass unser Land stabil bleibt. Und deswegen haben wir Sozialversicherungen, wie zum Beispiel die Arbeitslosenversicherung, über die dann das Kurzarbeitergeld zum Beispiel bezahlt wird, das dafür sorgt, dass Leute, die jetzt in Kurzarbeit sind, also gar nicht mehr arbeiten oder ein bisschen weniger arbeiten, dann eben 60 oder, wenn sie Kinder haben, 67 Prozent ihres vorigen Gehalts bekommen. Und wenn man das vergleicht mit anderen Ländern, in den USA wird ja jetzt gerade darüber gesprochen, dass sie so 1200 Dollar für jeden Haushalt, nachdem Donald Trump seinen Namen auf die Schecks gedruckt hat, bezahlen. Die müssen sowas alles mühsam erst machen, weil sie eben keinen Sozialstaat haben, wo es sowas wie das Kurzarbeitergeld gibt oder ein Arbeitslosengeld oder auch eine Grundsicherung, also Hartz IV. Und wir haben das alles und die Sozialversicherungen sind auch so aufgestellt, dass sie viele Rücklagen haben, sodass die jetzt in der Krise dieses Geld auch ausgeben können.
0: Du hast ja gerade von neuer Normalität gesprochen. Was bedeutet das für dich? Und darf man auch, wenn man im Bundesfinanzministerium arbeitet, momentan ja auch so, so ein bisschen Zweifel haben? Oder also müsst ihr nach außen hin sehr optimistisch äh, wirken, damit ihr auch Bürgerinnen und Bürger und ähm, die Wirtschaft einfach äh, nicht in Unruhe versetzt? Oder seid ihr da auch... Ähm, mal so ein bisschen pessimistisch unterwegs und wisst gar nicht, wie es jetzt die nächsten Monate weitergehen wird.
1: Also ich bin grundsätzlich ein sehr optimistischer Mensch. Das muss mir auch niemand verordnen. Aber wenn ich mir den Zustand unserer Wirtschaft angucke und ja nicht nur unserer, wir stehen ja sogar noch ganz gut da, weil wir eben diesen Sozialstaat haben, sondern wenn ich nach Europa gucke und wenn ich dann nochmal weiter auf die Welt gucke, dann bin ich schon in großer Sorge. Und was wir jetzt tun, überall hier im Finanzministerium, aber auch in der Bundesregierung, aber auch in Europa und in der Welt, ist zu gucken, dass wir als Menschheit da so gut wie möglich durchkommen. Und deswegen haben wir, deswegen hat Olaf Scholz sehr schnell gesagt, wir müssen jetzt wirklich alles tun, was in unserer Macht steht, um dafür zu sorgen, dass wir das als Gesellschaft, als Wirtschaft ähm überstehen möglichst gut überstehen. Ich glaube nicht, dass wir ähm, wir werden nicht jedes einzelne Unternehmen retten können. Es wird auch eine, eine höhere Arbeitslosigkeit geben. Das ist nicht, also es gibt keine Allmachtsfantasien hier. Aber was wir tun können, ist zu gucken ähm, überall da, wo man wo man wo man sieht, es ist sinnvoll und es geht irgendwie, dass wir da helfen. Das ist das, was wir im Moment machen. Ähm, und ich habe so das Gefühl, das sind die Reaktionen, das ist das, was ich auch mitkriege, dass das bisher auch ganz gut funktioniert. Und natürlich ist jetzt die Frage, wie es wie es weitergeht, ist eine, die, die uns alle umtreibt. Es hat gestern die lange, lange Videokonferenz der 16 Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten mit der Kanzler und Vizekanzler gegeben, wo wir ganz lange diskutiert haben, welche Maßnahmen dürfen jetzt gelockert werden, welche Geschäfte dürfen wieder auf sein, wie ist das mit den Restaurants, wie ist das mit den Schulen, den Universitäten, den Kitas. Und das sind natürlich alles Fragen wo einem auch niemand diese Entscheidung abnehmen kann. Also man hören, die hören natürlich sehr intensiv auf die Wissenschaft, was sagen die Virologen, die Epidemiologen, ähm, was sagen die Ärzte, wie verbreitet sich das Virus, kriegen wir das ähm, hin, ist unser Gesundheitssystem so ausgestattet, dass wir genug Beatmungsplätze haben, wenn die Leute schwer krank werden und Hilfe beim Atmen brauchen und das muss man dann eben abwägen und das ist jetzt der Versuch, Schritt für Schritt klarzukommen. aber ich glaube auch, das meinte ich vorhin mit dieser neuen Normalität, Olaf Scholz nennt das die kontrollierte Normalität, dass wir uns wahrscheinlich wirklich darauf einstellen müssen, für die nächsten Monate mindestens ähm, und dann bis eben ein Impfstoff oder ein Medikament gefunden worden ist, dass ähm, wir uns anders verhalten müssen. Also äh, die, die Umarmung, die Küsse zum, zur Begrüßung, äh, die, das, das enge Beieinandersein, das wird es erstmal für eine ganze Weile nicht geben und wahrscheinlich werden wir uns auch daran gewöhnen, wie das in Asien im Teil ja schon der Fall ist, dass wir im öffentlichen Raum, in der U-Bahn, in, in der S-Bahn, im Bus mit, mit ähm, diesen Mund-Nasen-Masken unterwegs sein werden, damit wir andere nicht gefährden.
0: Ja, und auch das Wirtschaften wird ja wahrscheinlich ein ganz anderes sein, wenn man ähm, darauf schaut, was für Maßnahmen man auch vornehmen muss als, ähm, als Einzelhändler zum Beispiel, äh, wenn man jetzt seinen... Sein Laden wieder aufmacht, oder? Also da es findet ja wahrscheinlich auch nochmal ein Umdenken statt und ähm, da wird vielleicht das auch nochmal eine ganz neue Normalität gerade für die Wirtschaft
1: sein. Absolut und das finde ich ja auch. Also wir alle erleben das ja im Moment, wie die Supermärkte dann auch reagiert haben und wie toll die das machen. Also dass sie dann diese Plexiglasscheiben vor die Kassen machen oder die einfacheren dann wenigstens so eine so eine Plastikgardine davor hängen und wie das mit dem kontaktlosen Bezahlen mit den EC-Karten auf einmal doch funktioniert. Und so ich glaube, das ist ja das Schöne. Dann 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 werden ja auch ganz viele kreativ. Also jeder und jede von uns hat jetzt bestimmt verschiedene Varianten von Videokonferenzen schon ausprobiert, sei es Hausparty, Zoom oder Webex. Und wir erleben doch, dass Telefonkonferenzen auch funktionieren und ich glaube so Podcasts bekommen, ich weiß nicht, wie das bei deinem aussieht, ungeahnte neue Nutzerzahlen. Und ich glaube tatsächlich, wir werden erleben, dass sich ganz, ganz viel verändert. Natürlich das Einkaufsverhalten und ähm, wie wir umgehen. Mir macht sehr große Sorgen, ehrlich gesagt, die Frage, wie das mit den Bars und den Clubs und sowas ist und den Festivals, weil das natürlich Sachen sind, wo eine sehr, sehr große Ansteckungsgefahr ist, wo man auch nicht weiß, mit dem man da immer nebeneinander gesessen hat. Und wie wir da diese neue Normalität hinkriegen, das sind Sachen, da sind noch viele Fragezeichen, glaube ich.
0: Mhm. Ja, vielen Dank, Wolfgang Schmidt. Dann ähm, bin ich gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Und vielleicht sprechen wir ja nochmal so in ein, zwei Monaten miteinander, wenn sich da mehr ergeben hat. Würde ich mich auf jeden Fall freuen. Und ähm, das war sehr interessant. Dankeschön.
1: Ich danke dir und das machen wir sehr gerne, weil das ist ja tatsächlich das, was wir auch erleben. Es verändert sich in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. Und ich glaube, dass wir, deswegen habe ich das auch gerne jetzt mit dir gemacht, wir als Regierung, ganz, ganz viel erklären müssen, weil ganz viele, glaube ich, zu Recht sehr, sehr viele Fragen haben. Und deswegen ist es gut, wenn die Regierung auch immer wieder Antworten gibt, weil Transparenz und Offenheit ist das A und O. Das unterscheidet uns, finde ich, auch von vielen anderen Ländern, dass wir als Demokratie ähm, miteinander das hinkriegen, weil wir ja nicht per Zwang Leuten vorschreiben, was sie zu tun haben, sondern das funktioniert ja nur wenn wir alle solidarisch als Gesellschaft das machen, weil wir selber wissen, das ist jetzt das Richtige.
0: Ja, das stimmt. Und ich finde auch, da können wir uns wirklich glücklich schätzen, hier in Deutschland. Und das ist immer ganz oft Meckern auf hohem Niveau. Aber das muss man den Leuten natürlich auch ähm, erstmal äh, ja schonend beibringen. Und gerade jetzt in der Zeit von Social Media, wo es so viel Verschwörungstheorien und alles Mögliche im Internet gibt, was man dann liest, ist es natürlich schwierig, den Leuten das zu erklären, finde ich. Deswegen ist sowas immer total super, einmal mit jemandem zu sprechen und das noch mal so ein bisschen detaillierter zu erklären.
1: Ich fand es auch super, dass du das machst. Und ich habe ja gehört, dass du dich sozusagen gemeldet hast. Das ist ja sonst auch ungewöhnlich. Insofern fand ich das super und habe gleich gesagt, das mache ich gerne.
0: Ja, nee, voll cool. Vielen, vielen Dank. Abschließend noch mal ein großes Dankeschön an Flo von Schönlein Media dass ihr mir immer helft, diese Podcasts hier zu schneiden. Ohne euch würde es die gar nicht geben und allen anderen wünsche ich weiterhin ganz viel Gesundheit. Ich hoffe, ihr konntet was aus dem Podcast mitnehmen, etwas lernen oder vielleicht hat sich eine neue Frage aufgetan, die ihr jetzt recherchiert. Lasst mir ansonsten gerne Feedback da. Das geht ja leider nicht immer hier in dieser ähm, Podcast-App, aber das könnt ihr gerne auf Instagram machen. Äh, @luisa -dellert. Ich freue mich, von euch da zu lesen und zu hören und Nächstes Mal, beziehungsweise in der nächsten Folge, hören wir uns wieder und zwar mit dem Thema Feminismus. Ich freue mich drauf, macht's gut, eure Lu.